0: Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos, willkommen zu einer f- neuen Folge Investment Babo, der Finanzpodcast. Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Morgen, Endrit. Heute sind wir seit langem wieder komplett alleine oder unter uns. Wie geht's dir?
1: Michael, guten Morgen. Mir geht's soweit ganz gut. Und ja, wir sind zu zweit unterwegs und wir versuchen das heute über Zencaster wieder. Ich weiß, das sagt den meisten nicht viel, aber wir haben immer wieder Feedback bekommen wegen der Qualität. Und wir versprechen euch, also wir haben eigentlich die, die richtigen Tools, ne? aber irgendwie in der Umsetzung ist die Qualität, zumindest die Audioqualität, Ab und zu nicht so gut, aber ich hoffe, dass es dieses Mal besser ist. Und wenn das der Fall ist, also bitte einen Daumen hoch. Siehst du, mich? ich versuche jetzt schon Likes zu bekommen für uns. ja. Wahnsinn. Aber mir mir, mir geht es soweit ganz gut. ja. Ähm, es ist heute, was ist heute? Mittwoch. 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 Und wir sprechen über ein Thema, wo ich zugeben muss. Ich habe mich da reingelesen, weil das Thema war mir schon bekannt. Aber es war mir jetzt nicht bekannt. Das ist halt fast wie eine Kult wie ein Kultthema <lacht> geworden ist, ja. Und ich habe ja, hab mich da eingelesen cool. und ich bin sehr gespannt, ja, was wir heute alles besprechen werden. Es geht nämlich um das Thema, Michael? Äh, ja, es kommt darauf an,
0: äh, was du gelesen hast. Äh, es gibt äh, unterschiedliche Begriffe dafür. Ich glaube, den meisten ist es geläufig äh, unter Faktor-Investing äh, oder Faktor-Analyse. Ja. Ähm, es äh, ist aber auch bekannt unter Smart-Beta-Strategie, es ist tatsächlich, je nachdem, wo man so schaut, wird das so ein bisschen anders genannt. Genau. Was hast du denn gelesen? Ja,
1: also tatsächlich habe ich einiges zu unserem Kollegen, also den hast du auch einige Male erwähnt, Ja, zum Thema wissenschaftliches Investieren oder halt Gerd Kommer, ne? Ja. Ich glaube, der ist ja auch relativ bekannt, der auch gerne über das Thema Factor oder Factor Investing oder halt Smart Beta Investing und das erste Mal bin ich mit dem Thema konfrontiert, meine ich 2015 oder 2016, als ich von Wisdom Tree angesprochen wurde. Ja, das ist so ein ETF-Haus unter, unter anderem meine ich jetzt, aber überwiegend auch im ETF-Bereich unterwegs. Und die hatten zu dieser Zeit auch Smart Beta ETFs aufgelegt.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, warum das nicht mehr Smart Beta heißt. Ähm, Ich kann das ja versuchen für die Community so ein bisschen einzuordnen. Also übrigens, äh, Gerd Kommer hat ähm, ein Buch, was äh, so ein Bestseller ist oder mittlerweile mehrere Äh, einfach investieren in ETFs heißt das, glaube ich. Und dann hat er noch zu Smart äh, äh, Beta oder zu Factor Investing äh, Bücher geschrieben Ähm, und hat auch innerhalb seiner vier Portfolien, wenn mich nicht alles täuscht, sind zwei davon, mit Faktor- äh, oder Faktor-Investing ausgestattet und da gehe ich auch gleich drauf ein. Mhm. Prinzipiell, wenn ich über Komma rede, ähm, äh, ich finde es schon gut. Ja? Also manchmal kommt das so ein bisschen läppisch rüber, weil auch da wieder über, überbewertet wird, was er so erzählt. Ähm, aber im Prinzip ähm, bin ich mit den meisten Sachen, die er sagt, d'accord. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal damit zu tun hatte, ist schon ein bisschen was her. Ich glaube, ich habe erstmal diese... Ähm, akademische Diskussion mitbekommen, äh, gibt es, ist Smart Beta eigentlich Alpha? Ja? Und <lacht> Bevor ihr jetzt denkt, hä, wovon redet der? Äh, also im Endeffekt äh, ist Alpha ist ja die Überrendite, ist ja das, worüber immer diskutiert wird, äh, schaffen es Fondsmanager ein Alpha zu generieren, also besser als der Markt oder besser als die, ja. die Benchmark zu laufen. Eigentlich, wenn es ganz konkret ist, äh, besser als der Markt. Ja. Ähm, und äh, diese Überrendite, äh, sagen wir mal, ich schaffe 2%, heißt dann Alpha, ähm, und nehmen wir mal an, der Markt macht 10%, ähm, das wäre das Beta. Ja? Und äh, dann würde das bedeuten, der Markt hat 10% gemacht, Beta von 10, ähm, ich schaffe 12, dann habe ich ein Alpha generiert von 2. Ja? So, so sehr einfach dargestellt. Mhm. Ähm, und äh, die ETF-Industrie, und wenn man so will, ist das auch eine ETF-Folge. Ähm, obwohl nicht wirklich. Ich werde euch gleich zum Beispiel auch äh, ein bisschen darstellen, was das in unserer Firma, was wir mit Faktoranalysen äh, zu tun haben. Äh, wir haben nämlich relativ viel äh, mit äh, mittlerweile damit zu tun. Ähm, aber die äh, ähm, ETF-Industrie sagt natürlich, Alpha kann man nicht generieren. Ähm, langfristig bleibt nur Beta übrig. Und das war's. So, ich glaube, da müssten alle Babus, die äh, jetzt uns bis hier verfolgt haben, müssten eigentlich auf dem Stand der Dinge sein, dass die diese Diskussion kennen. So, und jetzt kam aber, äh, viele Menschen analysieren seit sehr vielen Jahren die Märkte und denen ist dann aufgefallen, dass empirisch, äh, auch da bitte, äh, nicht verwechseln mit... Oder was heißt verwechseln? Nicht gleichsetzen die Begriffe Empirie und akademisch. Weil äh, empirisch ist definitiv akademisch, aber einfach akademisch äh, etwas in den Raum zu werfen oder diesen Begriff äh, wird immer so suggeriert, dass das so wie äh, Mathematik ist. Dass 3 plus 3, äh, 6 ist. Ähm, äh, Nur weil das empirisch eine Vergangenheit, auch wenn es die letzten 1.000 Jahre so war, gibt es immer noch keine Garantie, dass das morgen so passiert. Aber es wurde empirisch belegt, dass es so ein paar Faktoren gibt, die dann doch ein bisschen besser abschneiden als der Markt. Und das war dann Smart Beta, ja, so nach dem Motto, du investierst so und so, also ohne aktive Entscheidung, sondern wir schauen einfach nur nach so ein paar Zahlen oder nach ein paar Begriffen und dann schafft es dieser, dieses Portfolio, ein bisschen besser zu sein als der Markt. Und die Argumentation war, das ist ja kein Alpha, weil er hat ja keiner... Er ähm, hat ja keiner wirklich äh, gemanagt und irgendwas entschieden, ähm, sondern du hast zum Beispiel einfach nur die kleineren äh, Titel ein bisschen übergewichtet. Ähm, dadurch kommt eine höhere Rendite raus. Das ist dann Smart Beta. Dann gab es jetzt äh, aber wiederum, äh, das, war, das war wiederum eine akademische Diskussion. Äh, sehr viele, die dann gesagt haben, nein, das ist ja per Definition Alpha, ja, weil du ein bisschen mehr generierst als der Markt. Ja, und da haben wirklich dann, äh, hochrangige, äh, hoch ausgezeichnete Experten sich da die Köpfe heiß geredet und das driftete immer ab in, in, in Philosophie dann irgendwann. Ja, ja. Ich glaube, das ist der Grund, warum der Markt dann irgendwann gesagt hat, ah komm, wir nehmen das einfach Faktor-Investing, äh, weil äh, dann haben wir diese Diskussion nicht mehr. Ähm, ja. Aber ich finde die Idee schon ganz spannend. Äh? Äh, ist das jetzt? Also wenn der Endrit jetzt sagt, ich baue ein Portfolio auf, äh, das äh, sieht genauso aus wie der MSR World, ich übergewichte aber alle Titel die sich auf Endred treiben, ja, dann äh, wäre das äh, Portfolio wahrscheinlich relativ kurz, aber wenn du es schaffst, dann wirklich eine Über-, Überrendite zu erzielen, ja, ist das dann Alpha, also es gibt dann Leute, die sagen, ja klar, du hast eine Überrendite erzielt. andere würden sagen, ja mein Gott, äh, das, ist ja, das ist ja nicht deine Leistung, ne? also ist das, das hat der Markt so äh, ergeben, äh, das ist Beta, ja. ja. Äh, äh, egal, wie wir es drehen und äh, wenden, wir werden heute nicht über die philosophischen Aspekte sprechen, sondern wir werden darüber reden, äh, was, äh, was es da für Faktoren gibt ja, ähm, ja. und wie man investieren kann. Ja? Und das ist das, was äh, Komma auch in seinem Buch beschreibt. Ja. Also so
1: wie ich das verstanden habe zumindest, also es geht wie in jedem guten Portfolio um zwei Sachen, also Risiko und Rendite zu optimieren äh, und das gibt es natürlich hier über viele Faktoren, dass man hier sagt, wenn wir mehr Rendite haben wollen, dann könnte man mehr in Small Caps investieren. Aber es geht darum, also meine Definition von von Beta ist quasi, wenn der Markt um ein Prozent steigt, also der Markt kann von mir aus hier der MSCI sein oder der S&P 500 oder einfach alle Aktien der Welt, dann mein Portfolio steigt auch um ein Prozent. Also mein Beta ist eins, ja. Aber wenn ich mehr Dynamik haben will, dann ja suche ich mir diese Alpha-Quellen oder halt diese, diese Überrenditen, dass ich halt hier, ähm, sagen wir mal, äh, Small Caps Übergewichte, um einfach mal eine, eine Beta von 1,5 zu haben. Das bedeutet, bei einem 1% Anstieg im allgemeinen Markt steigt mein Portfolio um 1,5%. Ja? Das bedeutet, ich will mehr Rendite, bin bereit, aber auch mehr Risiko einzugehen. Auf der anderen Seite gibt es Investoren, die sagen, ich hätte aber weniger, ich hätte gerne mehr Sicherheit im Portfolio. Das heißt, eine Beta von 0,5, ja, der Markt steigt um 1%, mein Portfolio um 0,5, also logischerweise ist meine Volatilität auch niedriger. Ne? Und äh, das äh, ist auch interessant, ob das wirklich in der Wirklichkeit so so, so, so funktioniert, langfristig, also ähm, eine dieser Faktoren ist natürlich Value, ja. also vielleicht äh, starten wir einfach mal direkt hier mit den verschiedenen Faktoren und es gibt, ähm, und vielleicht äh, später im Laufe des Podcasts, also auch die Frage, sind Branchen auch Faktoren? Weil das wird auch heiß diskutiert, ob man quasi auch die verschiedenen Branchen als Faktoren äh, nennen darf. Ob das jetzt wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wenn man in Tech investiert, dass man dadurch automatisch auch mehr ja, Rendite erwirtschaftet. Naja, die, da gehen die Meinungen auseinander. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit, äh, mit, mit Value. Ne? Also man, man weiß es ja auch hier von 1926 äh, und bis 2006 hat Value outperformed, aber ja. wenn man nur danach geht, dann hat man in den letzten zehn Jahren eine deutliche Underperformance. Ne? Und man fragt Richtig. sich, äh, warum äh, performt mein Portfolio nicht? Ne? Value sollte outperformen und deshalb habe ich jetzt hier Value übergewichtet im Portfolio. Ne?
0: Ja, aber das ist halt genau der falsche Ansatz eigentlich, ne? weil äh, die dieses. Ähm, also ich habe mir eben das, ähm, äh, das komma portfolio angeschaut bei Just ETF. Ähm, und das ist ganz spannend, äh, weil äh, das Komma-Portfolio, ähm, äh, und ich komme sofort zum Value, ich muss nur eine Riesenkurve machen, so wie ich das ja. oft mache, äh, das, ähm äh, Komma-Portfolio, das Normale ist einfach MSI World oder MSI All Cap ähm, ist Year-to-Date irgendwie 15% im Minus Ähm, und äh, die Empfehlung ist, äh, das dann äh, zu kombinieren äh, mit äh, einem äh, kurzfristigen Renten-ETF, der sehr günstig ist und der kurzfristige Renten-ETF, der der empfohlen wird, ist Year-to-Date 14% im Minus. Also Moment, bevor ich was Falsches sage, äh, Sekunde, äh, die empfehlen nämlich, also JustETF macht das, den Luxor Euro MTS Highest Rated macro weighted government Band, kann man sich sehr gut merken, der ja. ist 12% hier zu date im Minus. Ja? Also anscheinend äh, hat da schon irgendwas nicht funktioniert und äh, ich bin da ein bisschen hämisch natürlich, äh, weil äh, das äh, darüber reden wir ja im Podcast seit einem halben Jahr gefühlt. Ja, Zinsen steigen, du kriegst was auf die Nase, sei bitte vorsichtig mit Rentenpapieren. Ja? Und da sieht man schon dieses, hm ja? äh, auf der anderen Seite, das, was ich gerade gesagt habe, es ist ja wichtig, langfristig äh, zu vergleichen, mhm. äh, weil äh, wenn ihr euch dann in diesen Just-ETF-Commer-Portfolio so umklickt, dann kommt ihr irgendwann zum äh, Faktor-Portfolio ähm, ähm, und äh, dann gibt es zwei. Äh, einmal mit äh, Faktoren, die Komma gut findet und bei ihm ist das äh, Size, äh, Value, Quality, Political Risk und Momentum. Ich gehe auch ja. gleich auch auf alle nochmal kurz ein. Ähm, Das sind aber seine Faktoren, die er wählt und er hat noch ein viertes Portfolio, wo es Multifaktor ETFs gibt, weil natürlich könnt ihr dann ETFs kaufen, die auf einen Faktor schießen, also äh, wie Endred gerade gesagt hat, zum Beispiel Value, dann habt ihr ein ETF, äh, was äh, auf Value schießt, ihr habt aber auch ganz viele ETFs, die schießen auf alle möglichen ähm, Faktoren. So, und wie vergleicht Just ETF? Die gucken einfach, was ist in den, im letzten Jahr am besten gelaufen und sagt, das ist das Beste. So, das ist halt leider doof, weil auch hier haben wir schon öfter über die Rotation gesprochen. Ihr werdet nie irgendwas finden, was immer am besten ist. Das ist das, was die Leute aber haben wollen. Das wird aber nicht funktionieren. Und so ist das übrigens mit den äh, Faktoren auch. Deshalb muss man die so langfristig analysieren, äh, weil ähm, äh, ich kann schon vorwegnehmen, wir nutzen äh, das Faktor-Investing intern als äh, als so eine äh, Risikokennzahl und wir schauen uns 13 Faktoren an, äh, nachdem wir unser Portfolio ausrichten Ähm, und schauen immer, wie ist unser Portfolio positioniert, was diese Faktoren angeht. Und natürlich können wir nicht in allen Faktoren Äh, gleichzeitig gut positioniert sein, weil diese Faktoren teilweise widersprüchlich sind. Also äh, 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 Valuation ist ähm, äh, oder Value ist ein Faktor, ähm, der sehr oft äh, nichts zu tun hat mit Momentum. Momentum Mhm. äh, sind, wie der Name sagt, die Titel, die gerade am besten performen und das wurde sehr, sehr früh schon analysiert, ist auch relativ einfach zu analysieren, es gibt im Endeffekt Momentum und Contrarian, Momentum ist, du nimmst einen Index und gewichtest die Titel über, die momentan besser laufen oder im letzten Jahr besser gelaufen sind, Äh, Contrarian, du kaufst antizyklisch die, die schlechter gelaufen sind und das heißt nicht, dass du nur die kaufst, sondern du gewichtest die über, also würdest du den MSR Word nehmen und aktuell würdest du Tech übergewichten, weil Tech gerade richtig auf die Fresse bekommen hat. Ähm, Interessant ist empirisch, ähm, äh, ist kurzfristig äh, Contrarian äh, besser. Also wenn du auf drei Jahre investierst zum Beispiel, langfristig empirisch wirklich mehrfach ähm, oder eigentlich über die letzten 100 Jahre belegt, ähm, funktioniert Momentum besser. Ähm, Aber Momentum muss, jetzt hast du ein Momentum äh, ETF zum Beispiel und du hast ein Valuation ETF. Also Das heißt nicht, dass beide gleich gut laufen. Das heißt nur, dass die langfristig besser laufen als der Index, wann wer besser läuft das ist genau das, wo wir immer wieder auch als Investoren in die Falle tappen, dann zu sagen, oh, jetzt switche ich, ich habe erst vor zwei Monaten mit einem Menschen geredet, der viel Geld investieren will und hat mir dann so seine Historie erzählt, der letzten zehn Jahre. Das war Kurzfassung, ja, der Fonds lief super, dann sind wir da rein, dann lief er nicht mehr so gut, dann sind wir in einen, der da aber total gut aussah zu dem Zeitpunkt und da sind wir da rein und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Rendite null. Ja, also leicht im Minus über zehn Jahre. Und da müsst ihr euch wirklich anstrengen, um über zehn Jahre im Minus zu sein, über die letzten zehn Jahre. Aber es hat genau diese Story. Das ist das Bild, was ich immer wieder präge, ein Hund, der sich um die eigene Achse dreht. Und von den ganzen Faktoren ist mir Value eigentlich noch der nicht liebste, weil je nachdem, wo ihr guckt, wird Value halt anders definiert. Mhm. Ist beim Momentum übrigens auch so. Da kann ich natürlich sagen, die Titel, die in den letzten zwölf Monaten am stärksten auf die, gelaufen sind oder in den letzten drei Monaten oder in der letzten Woche. Das heißt, ihr müsst, so blöd das klingt, und auch wenn die Industrie das immer wieder gerne so darstellt, das wäre es nicht so, müsst ihr schon da reinschauen und gucken, passt das, ist das das, was ihr wollt? Und einfach nur gucken, was gerade am besten gelaufen sind, ist. Das ist. Und natürlich, wenn ihr so einen ETF habt zum Beispiel auf eine momentum die sich die Titel der letzten zwei Wochen anschaut, denn dann geht man davon aus, dass da natürlich enorm viel passiert. Ja, das wäre sehr, ein sehr aktiver ETF, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und der wäre natürlich relativ teuer. Ja, und dann würden und das ist keine Wertung. Ja, aber äh, in allen ETF-Scores würden die richtig ablosen, weil die im Vergleich zu anderen Momentum-Strategien viel teurer wären. Ja. So, daher, äh, wie immer, so einfach, wie das die, äh, die, die so dargestellt werden äh, soll, ist es leider nicht. Ja. Ja, aber Valuation, Ähm, wie wird Valuation gemessen, Android? Was hast du dir da angeschaut? Ich weiß nicht, welche manche nennen es auch Price in der Regel ist es aber dasselbe, Price, Valuation Value. Ja, also
1: im Grunde genommen sind die Price to Book äh, ja, äh, Kennzahlen, aber auch die äh, Kurs-Gewinn-Verhältnisse ja, also das ist zumindest das, was ich gesehen habe also dass hier einfach mal Value als niedrige Bewertung äh, zu sehen ist, also meistens so, so einstellige KGVs, ja ja. wo auch die, die äh, meistens auch die Dividende auch so ähnlich hoch ist. Das wird in den meisten Fällen als äh, Value auch ähm, gekennzeichnet. Aber wie du sagtest, und wir sind auch ein gutes Beispiel dafür bei Shareholder Value, dass wir auch unseren modernen Value-Stil auch gefunden haben, dass wir sagen, Quality at a reasonable price. Also im Grunde genommen, wir wollen gute Geschäftsmodelle kaufen zu einem guten Preis. Und diese Möglichkeiten gibt es nicht jeden Tag am Markt. Und deshalb kann man einfach mal jetzt nicht hier so vorangehen, dass man sagt, ähm, ja, wir denken in zehn Jahren, in 20 Jahren äh, und in 30 Jahren und zwischendurch gibt es immer gute Gelegenheiten, gute Unternehmen zu kaufen. Und das kann man nur mit gesunden Menschenverstand machen, unserer Meinung nach, meiner Meinung nach. Und wenn man der Meinung ist, hier über, ja, wie soll ich sagen, das ist, das sind ja systematische Ansätze, würde ich sagen, Also mit, ja. mit, mit, mit Faktor-Investing. Das ist alles schön und gut, aber leider habe ich auch sehr oft die Erfahrungen gemacht, genau das, was du sagst. Nach jedem Vortrag, das ich halte, bekomme ich dann gewisse Teilnehmer, die kommen und wollen mit mir dann quasi Portfolios vergleichen. Und es ist, ja, gut, erstens mache ich das nicht, aber ich höre gerne zu. Ne? Ich will auch wissen, wie, wie tickt das Publikum momentan oder wie tickt die Welt da draußen. Und das sind die besten Erkenntnisse, dass, dass die meisten sagen, ja, ich habe gehört, das ist jetzt der nächste Trend und ich bin jetzt da ne, eingesprungen. Ne? Bandwagoning, also ich bin auf diesem Zug... Ja eingestiegen. Und und das ist meistens prozüglich. Und meistens die Info, die man da da draußen bekommt, ist schon längst eingepreist. Also damit wird man nicht die große Überrendite erwirtschaften. Wenn das das Ziel ist, Überrendite zu erwirtschaften, dann ist es meistens nicht aus den Quellen, die allgemein bekannt sind. Das sage ich immer wieder. Also wenn wenn über eine Aktie gesprochen wird und äh, dieser YouTube-Kanal hat eben zwei Millionen Followers, dann kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte davon auch informiert ist. Und dann ist es auch nicht mehr äh,
0: ineffizient. Es ist schon effizient. Aber das ist ja das Spannende. Genau da, äh, also das ist ja... ähm empirisch belegt, dass das ja funktioniert. Also Momentum funktioniert langfristig. Du hast jetzt genannt Valuation. Wir können dazu direkt nehmen Quality. Quality geht nämlich relativ nah an die Valuation. Also du hast auch qualitativ hochwertige Titel, die teuer sind. Die werden bei Quality dann auch. Quality wird dann wiederum anders gemessen. Und wie gesagt, das hängt dann immer sehr stark davon ab, wie äh, wen ihr euch anguckt, wie Qualität jetzt genau gemessen wird. Es ja. kann zum Beispiel sein, wie konstant ist die Dividende, gibt es eine Dividendenausschüttung. Ähm, aber alles, was mit Dividende zu tun hat, ist halt eher nah ähm, an, an uh, Value, äh, an, an der Value-Thematik. Ja. Ähm, äh, und diese Titel laufen langfristig einfach besser als andere Titel. Äh? Und äh, ein, ein, äh, ein, ein Faktor äh, Momentum, was nachvollziehbar ist, ist Small Caps ich, mhm. oder Small Size, je nachdem wie ihr wollt. Und die Aussage ist jetzt nicht nur, du investierst nur in Small Caps, sondern du nimmst zum Beispiel den MSCI World, um, um bei Commas Lieblingsindizes zu bleiben, weil gefühlt verwendet er fast nur MSCI Titel. Du nimmst dann den MSCI World und übergewichtest die kleineren Titel. Also ähm, und dann gibt es aber auch verschiedene Abstufungen, wie du das machst, es reicht, wenn du den MSCI World, äh, aber das ist ein schlechtes Beispiel, wenn es 1600 Titel sind, aber nehmen wir mal an, du nimmst den äh, DAX gleichgewichtet, äh, also Mhm. dann hast du 3,3% in jedem Titel, dann hast du ja automatisch die kleineren Titel im DAX mehr gewichtet als das, was im DAX passiert Ähm, und äh, empirisch schlägt man damit den DAX, was aber relativ mhm. logisch ist, das ist zum Beispiel etwas, was mir gut gefällt, weil es ist logisch, ähm, versteht man das, äh, wenn äh, der DAX insgesamt steigt und Deutschland steigt, äh, dann werden natürlich die kleineren Titel, äh, haben die mehr Wachstumspotenzial ja, und dementsprechend werden die stärker aussehen, in der Regel ja. haben die auch einen stärkeren Drawdown nach unten, wenn die Märkte äh, runtergehen. Aber genau das ist die Idee und deshalb funktioniert das auch. Ich habe hier im Podcast auch mehrfach gesagt, dass ich in ETF-Portfolios immer wieder den DAX sehe und nie den MDAX und SDAX mhm. und der MDAX hat den komplett outperformed, was auch logisch ist, weil es die kleineren Unternehmen sind und wenn ein Land funktioniert, dann werden die kleineren Unternehmen stärker wachsen. Ja, und ja. genau das ist halt zum Beispiel so ein Faktor. Einer der Faktoren, die Gerd Komma mag, interessant ist, weil Value hast du schon genannt, Quality habe ich auch schon genannt und Momentum. Das sind seine vier Faktoren, die er bevorzugt. Ja. Bei ihm kommt noch Political Risk dazu. Ja, ja. Ja, auch da kannst du dann sagen, ähm, äh, gibt es äh, externe Anbieter, die dann sagen, okay, politische Risiko nimmt zu in äh, Argentinien, äh, dann ist Argentinien raus. So, Das sind keine ähm, aktiven Entscheidungen. Ähm, Aber Komma sagt, so mit diesen fünf Faktoren solltet ihr euer Portfolio aufbauen. So, und ähm, das wiederum gefällt mir, weil zum Beispiel Small Size und äh, Value zum Beispiel oder Quality ähm, oft ein Widerspruch ist. und das ist ja genau das, Diversifikation im Portfolio und Sachen rein, die idealerweise nichts mit zu tun hat. Aber wenn ihr so ein Portfolio aufbaut, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Size und Value gerade voll am Performen sind. Ja, weil kleinere Firmen äh, laufen halt in anderen Phasen besonders gut wie äh, Value-Firmen. Value-Firmen sehen momentan wieder ähm, in der kritischen Phase sehr gut aus. Äh, Small Size hat es gerade so richtig äh, hart getroffen, sage ich jetzt mal. Ähm, Und das sind so die äh, Komma-Faktoren. By the way, so als Einschub, es ist schon ganz spannend, dass äh, die Aussage ist, ja, liebe Leute, keiner schlägt den Index, also macht MSCI World ne, oder MSI All Cap, glaube ich, äh, macht er. Äh, kombiniert das gerne äh, mit hier unserem äh, Renten-ETF. Äh, Und ganz ehrlich, Renten-ETFs, vergesst das. Also macht das einfach nicht. Ja? So, äh, also da, da muss man aktiv sein äh, mit der Zukunft, die äh, vor uns liegt mit steigenden Zinsen, werdet ihr mit so einem Ding einfach keinen So ja. Und da kann man jetzt sagen, ja, das müssen die Leute so selbst irgendwie raffen und rausgehen. Ja, das ist halt genau das Problem. Die Aussage war ja immer, ey, ihr macht das und äh, das ist ja das äh, Pantoffelportfolio, hat das die ähm, äh, Stiftung Warentest, hat das äh, Pato- äh, Pantoffelportfolio genannt, sagt so der Motto, ihr müsst nie wieder was machen. Ey, überlegt euch, wir, der Zins in Europa ist noch gar nicht gestiegen und die sind bei 12 mhm. im Minus. Wir haben in unserer Defensivstrategie, sind wir jetzt bei 1,4 Prozent im Minus. Ja, selbe Situation. Und das ist nicht, weil wir so cool sind, sondern das hat eigentlich jeder aktive Rentenmanager gerafft, dass man da nicht einfach blind Rentenpapiere kaufen kann. Also da bin ich schon emotional. Aber das ist schon mal der erste Punkt, diese Aussage, hey, ihr müsst da nichts mehr gucken. Theoretisch kann die Zinsanstiegsphase in den nächsten zehn Jahren jetzt gehen. Also das wissen wir nicht, ja, ob das jetzt schnell und hart kommt und sich wieder reduziert. Ähm, aber das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, die Aussage ist ja dann so, es lohnt sich nicht, also macht das. Aber wenn ihr euch ein bisschen mit beschäftigt, dann macht doch bitte Factor-Investing. Mhm. Das ist doch ein Widerspruch. Also wenn keiner den Markt schlägt, keiner, äh, und das ist ja die grundsätzliche Aussage von Komma, wieso schaffen es dann äh, die, die, diese Faktoren? Ja, das ist doch äh, strange ja? und ich finde es immer komisch, wenn mir einer sagt, ey, wenn du bestmöglichst behandelt werden willst, dann mach bitte die Therapie ähm, und ich sage, das ist die bestmögliche, ja, 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 es sei denn, äh, du willst so ein bisschen Zeit und Geld investieren, dann gibt es noch eine bessere, äh, das äh, ist äh, schon schwierig, ähm, aber nochmal zurück äh, argumentieren, ähm, prinzipiell ist das wirklich besser, ja? also wenn ihr so einen Faktor, ähm, äh, Analysen mit einbaut. Ähm, fallen dir aber noch mehr Faktoren ein, ändert?
1: Ja, also, was ich jetzt, äh, wie gesagt, schon mitbekommen habe, ist natürlich das, das Thema Branchen. Ja? Also, investiert man in Technologie, investiert man in Pharma, in MedTech und dies und das? Also, manche Anbieter behaupten, auch das sind Faktoren und darin sollte man übergewichtet sein und damit kann man langfristig eine ja, Outperformance erzielen. Das mag ja alles sein, ja, das mag ja alles sein, aber empirisch belegt ist es nicht,
0: weil ja, dafür gibt es zu wenig Daten, ja.
1: das ist das Problem.
0: Ja, Finde ja. ich ganz schwierig, weil A, gibt es zu so wenig Daten, B, ähm, ist das keine klare, also äh, bisher habe ich ja kritisiert, dass äh, zum Beispiel Momentum äh, ist immer die Frage, wie der Anbieter das definiert, ja, wann ist zum Beispiel mein Zeitraum, ähm, aber bei Branchen ändert sich sowas halt auch nur mal im Zeitablauf, ja, dir schaut, äh, schaut an, äh, Vodafone? Uh, was ist Vodafone für eine Branche, wenn du das jetzt mhm. empirisch äh, überprüfst? Ja, jetzt ist das ganz klar Telekommunikation. Aber äh, alleine in Deutschland war Vodafone mal äh, Mannesmann, D2 und war ganz früher, glaube ich, Stahlproduzent. In, 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 die sind ja Briten, ähm, da hat die Firma auch eine enorme Verwandlung hinter sich. Ähm, es ist gar nicht, also wirklich langfristig um es empirisch sauber überprüfen zu können, äh, musst du auch eine äh, die Datenlage muss so sein, dass du die wirklich über über Dekaden empirisch ja. sauber vergleichen kannst. Und äh, Firmen äh, wandeln sich nun mal. Ja? Apple ähm, ist war ja lange eine Diskussion, ist Apple noch eine Growth-Firma? Äh, mittlerweile äh, gibt es die, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, alle sind überzeugt, Apple ist mindestens Blend. Ja? Growth sind die Firmen, die wachsen wollen. Value sind die Firmen, die tendenziell schon gesättigt sind und eine gewisse Größe haben. Und Blend ist dazwischen. Es gibt auch genug Leute, die sagen, äh, Apple ist Value, ja? weil die einfach so viel Geld verdienen, das ist gar nicht mehr möglich, dass ich verzehnfachen zum Beispiel. Ähm, aber egal, wie ihr es seht, wenn ihr äh, Apple äh, dann so einklassifizieren müsstet, um als so eine empirische... Ähm, äh, so, eine empirische, äh, so einen empirischen Vergleich zu machen, äh, wird das halt einfach nicht funktionieren. Äh? Äh, auch die Tech-Branche äh, und da kann ich dann nur erwähnen zum Beispiel der Nasdaq, äh, äh, da sagen auch wirklich alle Finanzinfluencer, äh, äh, sagen ja mal das ist die, die Tech, äh, der Tech-Index ähm, und ich kann es nur immer wieder wiederholen, der Nasdaq ja. sind die 100 größten amerikanischen Titel ohne Finanzen. Ja. So, das ist eigentlich gar kein richtiger Tech- äh, Index, aber die großen Player sind natürlich die, die großen Tech-Player, äh, äh, ähm, aber äh, Amazon müsste damit drin sein, ist ja. jetzt kein klassischer äh, Tech-Player, ähm, aber was ist Amazon, ja, also zum Beispiel, ne? also sind die Tech, äh, waren ja mal Bücherei, ähm, äh, Einzelhändler, äh, es ist so schwer, da eine also saubere... Wie bei,
1: bei Apple, ne? also dass viele sagen, ah. es ist ein Tech-Unternehmen, klar, die sind im Tech-Bereich unterwegs, aber das ist ja ein Konsumunternehmen, wenn ja. man so will, ne? also ich meine, Ein iPhone kauft jeder so alle paar Jahre. Also das weiß man schon. Und hier die die Abos zahlt man auch monatlich. Also das weiß man auch. Damit kann man auch rechnen. Und deshalb, ich komme auf den Punkt, äh, wie jetzt jetzt gehe ich mal einen anderen Weg. Also wie wird man erfolgreich im Leben? Und äh, im Endeffekt, warum investiert man? Um eine Rendite zu erwirtschaften. Auch da will man erfolgreich sein. Und Menschen haben eine Tendenz, faul zu sein. Das heißt, auch immer, wenn ich solche Sachen sehe, so von wegen, hier mach das und dann musst du gar nicht mehr drüber nachdenken und gut ist. Ja, Also wir sind emotionale Wesen. Wir haben die Tendenz, faul zu sein und deshalb haben wir dieses Schubladendenken. Also wir wollen etwas wissen und wir sagen, das wird für immer so sein. Ja, das wird für immer so sein. Am besten sagt, kann es uns jemand auch bestätigen, dass die Politik für immer so sein wird, dass die Wirtschaft für immer so sein wird und dann können wir ruhig schlafen gehen. Aber auch an den Aktienmärkten in der Politik in, in sozialen Netzwerken. Ich meine, guck, guck dir das mal an. Wir hatten vor 15 Jahren ein MySpace. Wer, wer hat heute noch MySpace?
0: <lacht> ja? Ich nicht, ne?
1: Ja, also du kannst da noch unterwegs sein, aber da sind vielleicht noch ein paar andere tausend Personen, die da unterwegs sind und dann fragst du dich, hey, wo, wo, wo sind alle geblieben? Die sind auf Facebook, Instagram, TikTok. Auch da gibt es immer wieder Bewegung. Und jetzt einfach mal zu sagen, ähm, auch im Value-Bereich, ne? also weil es immer so funktioniert hat, es wird auch in den nächsten 100 Jahren so funktionieren, das würde ich nicht sofort unterschreiben. Was ich unterschreiben würde, ist halt, Menschen bleiben innovativ, Ja, wir sind erfinderisch und der Aktienmarkt wird deshalb profitieren. Aber innerhalb von dem Aktienmarkt ja, muss in meinen Augen jemand, der sich damit beschäftigt, ja, sollte man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, hier, lieber Profi, mach du das für mich und ich bleibe langfristig investiert. Weil es ist schade, wie viele Menschen einfach Geld damit vernichten. Es, es geht einfach hin und her. In den letzten zehn Jahren wäre es einfach gewesen, Geld zu verdienen. Einfach nichts machen.
0: Ja, ja, aber, aber das, das spricht ja für die ETFs auch. Also das von, eine widerspricht ja nicht das andere. Von,
1: von, von mir aus, ja. Aber am Ende des Tages ist unser Ziel, glaube ich, hier die Aktienkultur voranzutreiben. Und wenn man verstanden hat, okay, ich kann damit Geld verdienen und ich will zusätzlich ein bisschen mehr und ich bin bereit, das Risiko einzugehen, dann nimmt man auch vielleicht einen aktiven Fondsmanager, dass man sagt, hier, äh, ich will diese Branche eher übergewichtet haben oder halt einen Faktor-ETF von mir aus. Aber Äh,
0: Mir ist es es eigentlich fast egal, was die Leute machen. Hauptsache, die Leute machen was. Ähm, Und äh, wichtig ist, dass die Leute wissen, was sie machen und dass die auch... ähm, ja, dass da auch sauber äh, kommuniziert wird. Da, das ist mir wichtig. Ja. Also, ich habe jetzt äh, gestern wieder eine äh, E-Mail bekommen mit: Hey, äh, bezieht mal Stellung, äh, ihr Barbus zu äh, Frank Thelen. Ähm, und ich habe das schon online irgendwo geschrieben. Der hat jetzt so ein bisschen Shitstorm bekommen. Vielleicht ja, werden wir es ja. in der nächsten Barbus sprechen Börse-Folge äh, mal thematisieren. Ähm, Aber äh, vieles, was ihm da vorgeworfen wird, ist einfach nicht korrekt. Er er hat aber auch echt dämlich kommuniziert, wo ich äh, wirklich eine Krawatte bekomme, wenn ich das höre, dass jemand, der äh, so ein Katie-Woods äh, Imitation ETF lanciert, äh, sagt er, ja, nee, mit Spekulationen hat das hier nichts zu tun. Da ja. könnte ich kotzen. Ja, aber dann soll er doch bitte äh, sauber kommunizieren und sagen, ey Leute, das ist ein risikoreiches Investment. Das Ziel ist langfristig damit richtig Performance zu holen. Also wir wollen hier nicht den MSCI World äh, outperformen. Wir wollen deutlich mehr. Dementsprechend ist auch deutlich mehr Risiko drin ähm, und dementsprechend wird es in kritischen Phasen auch deutlich mehr wehtun. Wenn er so kommuniziert, dann kann keiner irgendwie meckern. Aber so kommuniziert er leider nicht. Und das ist leider in der ETF-Industrie auch so. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr so ein MSCI All Cap mit dem MSCI World habe ich immer wieder äh, gesagt, habe ich meine Probleme. Wenn ihr so ein MSCI ACWI nehmt, also wirklich so die Welt, da macht ihr langfristig definitiv nichts falsch. Genau. Äh, wenn ihr Bock habt äh, und äh, weil es gibt halt dann Möglichkeiten empirisch belegt, eine Outperformance zu bekommen, ob wir es jetzt Beta oder Alpha nennen, sagen wir da hin, ja. äh, dann könnt ihr es kombinieren mit diesen Faktormodellen. Das Krasse ist, wenn ihr alle Faktormodelle nehmt dann habt ihr am Ende des Tages wieder den MSCI. Genau. Also ihr müsst schon eine aktive Entscheidung treffen, welche Faktoren ihr denn haben möchtet, ja. weil umso mehr ihr habt, und das ist das die nächste Kritik an Herrn Kommer, dass die dann nur MSCI-Titel nehmen. Also wenn ihr alles auf den MSCI, also MSCI World, und jetzt nehme ich den MSCI World, Übergewichte, die kleinen Firmen, jetzt nehme ich den MSCI World, Übergewichte, Volatility, das haben wir noch gar nicht erwähnt, nächster Faktor, ihr nehmt ja. einfach die Titel, die weniger volatil sind auch die haben eine relativ hohe Korrelation zu Valuation, eher zu Valuation als zu äh, den äh, Faktor Small, also da, wo ihr Kleine. ist logisch, ne? Ähm, aber dat, das wird immer so dargestellt, als, als wäre das so ein Gesetz, ihr nehmt diese vier Faktoren und dann passt das schon. Ähm, und das ist halt echt Mumpitz, ne? Und, äh, aber es ist so, diese Faktoren, die haben eine Vergangenheit, eine Überperformance generiert und man kann sich erklären, woher diese Überperformance kommt, ja, bei Volatility oder bei Valuation ist es in der Regel, weil ihr keine extrem, also bei Valuation ist es, ihr kauft keine extrem überteuerten Titel. Genauso in Phasen wie in den letzten drei Jahren habt ihr halt eben nicht USA und Technologie gekauft. Deshalb tut es euch jetzt weniger weh. Deshalb werdet ihr langfristig dadurch eine Überperformance generieren. Bei Valuation, ihr habt in der Regel, oder bei Volatility, die Titel, die weniger schwanken, sind in der Regel die großen. Das heißt, in Krisenphasen, wenn die Firmen pleite gehen, dann wiederum habt ihr da eine höhere Performance. Bei Size, wenn es runtergeht, das sind genau die Firmen, die pleite gehen, die kleineren Firmen. Aber die, die überleben, ja, die werden langfristig so viel Rendite erzielen, dass sich das wiederrechnet. So, und daher ähm, ist das wirklich eine aktive Entscheidung, die ihr treffen müsst. Ja, und Gerd comma trifft die einfach mal für alle. Und das ist wiederum mein Problem. Stellt das so dar, als wäre das irgendwie empirisch so, äh, das ist halt Quatsch. Weil dann gäbe es halt tausende solcher Faktoren mit der gerd strategie ähm, Aber wenn ihr mal googelt, gibt es äh, einfach nur tausende ETFs mit einzelnen Faktoren, ja? und äh, du kannst die Geldkomma-Strategie mittlerweile bei, It- bei JustETF auf einfach so kaufen, woran er übrigens, by the way, auch Geld verdient. Ja, auch da dann äh, immer, ja, aber das ist günstig, natürlich das ist das günstiger, weil da passiert ja aktiv nichts. Das ja. habt ihr einmal definiert, so, und dann äh, macht der Rechner und äh, wenn dann äh, die Rentenpapiere äh, Year-to-Date bei 12% im Minus liegen, obwohl äh, äh, in der Literatur steht, ja, was soll da schon passieren, weil äh, die Duration ist maximal drei und auch hier, wenn das für euch, äh, wenn ihr denkt, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Begriff, hört euch die Folge an über äh, Zinsen, haben wir die genannt, ja? die ist relativ äh, äh, alters die mit den Schafen, da haben wir das vor zwei Jahren wirklich genau so erklärt, was jetzt passiert und warum? Nicht, weil wir hellseher sind, sondern weil das logisch <lacht> du, ist. Das? Ah, doch, ja, doch. Es ist einfach logisch. Wir wussten übrigens auch nicht, wann das passiert, hm. dass die Zinsen ja. steigen, aber es ist klar, dass wenn die Zinsen steigen, es ist in dem Moment wirklich auf die Nase geht und äh, wenn du ein Buch schreibst und willst einfach nur irgendeine Strategie verkaufen, ja, dann äh, wird das Buch einfach zu komplex, wenn du diese Themen auch noch erklären musst. Ja? Und äh, das, da bin ich wiederum bei Endred. Dieses, ah, ich lege mich zurück und ich werde, egal was passiert, sowieso hier das schönste Portfolio haben. Das ist totaler Quatsch. Weder bei Aktiven noch bei äh, Passiven wird das gehen. Ja. Ähm, aber umso passiver umso mehr müsst ihr auch diese schweren Phasen halt auch ähm, aushalten. einfach aushalten. Ja. Ja, Punkt, Ende, Aus. Ja, bei, bei Rentenpapieren äh, gehe ich aber wirklich so weit, dass ich sage, ihr macht es einfach nicht. Ja, ja. Wenn ihr Pech habt, wird das fünf Jahre dauern, bis ihr wieder äh, da äh, ein Positiv Das ist das Bereich. Thema bei,
1: bei Rentenpapieren, weil man, man könnte jetzt behaupten, also ich habe jetzt äh, meine Lieblingsgrafik halt hier, was wurde aus einem Dollar seit 1926? Äh, weil da gehe ich auf, der, auf den wichtigsten Faktor, Zeit. Da also ja. muss man Zeit mitbringen. ja. Aber trotzdem könnte man da behaupten, in der Vergangenheit haben die Rentenpapiere aus den USA 5% durchschnittlich gebracht. Also wenn man jetzt blind investiert und sagt, hier mit dieser Erwartung kaufe ich jetzt Rentenpapiere für die nächsten 50 Jahre, das ist eben der, 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 der Faktor, dass ich sage, faul. Ne? Also dass man sagt, hier das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, muss auch künftig funktionieren. Da ist eine Korrelation, da aber nicht unbedingt Kausalität. Auch diesen Unterschied muss man verstehen. Und äh, ja, wenn man das schon verstanden hat und bereit ist, dann zu investieren, na, ob man das jetzt mit einem ETF macht oder halt mit einem aktiven Fondsmanager, dann Leute, bitte hört auf, Trends hinterher zu rennen. Ich weiß, es gibt viele Tausende von Trends. Ich weiß nicht, wann Faktor Investing entstanden ist. Oh, ist aber es ist nicht immer da gewesen. Und ich frage mich, was kommt als nächstes und das ist alles gut, ja, weil es, es kommen neue Fondsmanager, äh, die brauchen ihre Daseinsberechtigung, also entsteh, es, ist, es entstehen neue Strategien und wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren kommt der nächste Faktor, weil wir genug Daten haben werden, das Thema ESG-Risiko. Ne?
0: Ja, vieles oder Diversität könnte ich mir vorstellen. Genau. Und dass wir uns in zehn Jahren uns angucken, was weiß ich, wenn das erste Mal eine Frau in den Vorstand gesucht, geholt worden Beispiel, ist, ja. wie hat die Firma dann performt? Ja, und wenn ja. das positiv ist, empirisch, dann wäre das ein Faktor, ein Frauenfaktor ja, zum Beispiel. Ja, wenn der, der Albaner-Faktor,
1: ne? wenn ein Albaner ja mindestens <lacht> ein Albaner in dein Unternehmen führt zum Erfolg. Also, liebe Leute, es gibt. Nicht also, ich bin mir schon mal ziemlich Zeit.
0: sicher, in zehn Jahren gehe ich short auf den albada faktor ja. Also aber das wäre interessant, aber äh, wir, wir ziehen das ins Lächerliche, aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, ja. ihr könnt eure Faktoren selbst bauen. Ja, und da muss man wirklich nur empirisch gucken, passt das? Ähm, und in dem Kontext möchte ich gerne sagen, wie wir das machen, weil wir haben auch einige Faktoren selbst gebaut. Also erstmal, wenn ihr ein Buch lesen wollt dazu, kann ich empfehlen, Equity Smart Beta Factor Investing for Years ist auf Englisch. Mhm. Äh, ist schon komplizierter Shit, aber wenn ihr Bock habt, zieht euch das rein. Ähm, äh, bei uns hat das Nicola Deco äh, sich gegeben, das Buch, und ich habe es mir auch gegeben, weil Nicolas ist unser Faktor äh, oder unser Geek. Ja, also, äh, einfach dargestellt. Der hat ein Faktormodell gebaut. Wir gucken uns an Momentum, Quality, Price, Small Caps, Volatility und mhm. noch acht weitere. Ja, ähm, und ein paar haben wir selbst erstellt, aber da sind zum Beispiel Sachen dabei, also ganz einfach wie Drawdown Resilience. Drawdown okay. Resilience ist, du guckst die letzten zehn Jahre, die Drawdowns an, ähm, wie stark sind die eigentlich runtergegangen ähm, und wir übergewichten dann die, die weniger, oder es gibt dann eine Kennzahl für die, die dann weniger runtergegangen sind äh, als andere. Ja? Also keine Ahnung, äh, 2008, äh, DAX äh, oder MSI geht 45 Prozent runter, äh, du hast da einen Faktor von 1,5, also bist 50% stärker runtergegangen. Das wäre zum Beispiel so ein Faktor. Wir haben Leverage, also Liquidität, könnte ja, auch relativ genau. gut messen. Ja, wie ja. gut wird das gehandelt, sind liquidere <lacht> Titel und liquidere Titel sind vor allem in, in, in kritischen Phasen natürlich weniger stark getroffen, weil die werden dann eher gehalten und auch eher gekauft. Dann haben wir, ich überlege gerade, was ich noch so sagen kann, ohne durch ähm, äh, Ärger kriege, Profitability, okay, also ja. wie viel Geld verdient diese Firma, auch das ist relativ einfach zu messen ähm, und am Ende des Tages haben wir 13 Faktoren ja, und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben dann so eine, ein Kreisdiagramm, wo diese 13 Faktoren abgebildet sind und da kommt unser Portfolio rein plus jede einzelne Aktie können wir da rein sehen ja, und dann können wir bei jeder einzelnen Aktie sehen, okay, wo ist die positioniert im Bereich Size? So Und wir sind tendenziell eher in größeren äh, Firmen investiert, also sind wir da schon mal schlecht positioniert. Ähm, Und es geht gar nicht darum, um darüber Aktien zu selektieren, sondern es geht darum, ein ein Gefühl zu bekommen, wie das Portfolio gerade positioniert ist, Mhm. weil wie ich eben gesagt habe, äh, es ist unmöglich, äh, wir messen das von 0 bis 2, 2 wäre sehr gut, 1 wäre der Markt, äh, dann wärst du genauso wie... Der Durchschnitt, also MSCI World zum Beispiel oder MSCI All Cap Index ähm, und Null wäre besonders schlecht. Und es ist unmöglich, überall im positiven Bereich zu sein, weil wie gesagt, Size und äh, Volatility zum Beispiel äh, ein Widerspruch sind. Du kannst nicht super gut positioniert sein, also wenn dein Portfolio bei Size eine super Note hat, also ihr seid deutlich kleiner als der Markt ist es unmöglich, dass ihr bei Volatility ähm, aber besonders positiv seid. Wie soll denn das gehen? Es geht einfach nicht. So, wie sind wir momentan positioniert? Size tendenziell unter Marktdurchschnitt, wir sind ein bisschen größer als der Markt, dafür aber bei Volatility viel besser. Mhm. So, und dann gucken wir uns das an äh, wirklich äh, täglich oder Nikola guckt sich das täglich an und sagt, jo, das passt. Wenn dann irgendwas sich verschiebt in eine Richtung, wo wir denken, ey Moment, warum sind wir eigentlich beim Momentum gerade so schlecht? Ähm, Dann gucken wir uns die einzelnen Titel an und schauen uns an, welche Titel sind gerade so die Momentum äh, Versager ähm, und dann kann man dagegen steuern. Also bei uns funktioniert halt eben nichts voll automatisiert, aber theoretisch Könnten wir, ja, vielleicht äh, inspiriert ihr uns ja, äh, könnten wir mit diesem äh, Risikomodell einen ETF jetzt lancieren, ja. äh, der vollautomatisch sich innerhalb dieser 13 Faktoren bewegt. Äh, wir definieren einfach, ähm, wir müssen immer zwischen äh, 1 und 1,2 liegen, was das Gesamtportfolio angeht. Also so 20% besser, was die Faktoren ja. angeht. Ähm, und dann wird das könnte das System vollautomatisch Aktien selektieren. Ja, das machen wir nicht. Bei uns geht es nur darum, wirklich als Risikocontrolling, nehmen wir mal an, es läuft gerade super hervorragend, wie es ist aktuell. Wir sehen sehr, sehr gut aus und wir sehen auf einmal, Volatility ähm, nimmt extrem zu. Ja, also mhm. wir verdienen unser Geld über, über dieses, oder wir sind da extrem schlecht aufgestellt. Äh, dann würden wir uns schon fragen, okay, wie, wie sind wir positioniert, dass wir äh, im Bereich Volatilität gerade so schlecht aussehen. Offensichtlich haben wir zu viel Volatilität im Portfolio. Ja, vor allem für einen defensiven, äh, insgesamt defensiven Investor, wie wir es sind. Ähm, und so handhaben wir das. Äh, also ähm, Und da sieht man sehr schön, das heißt nicht, äh, es wird ja immer so dargestellt, als ob es so ein Krieg ist zwischen Aktiven mhm. und, äh, und äh, das haben wir ja auch schon öfter ja mal thematisiert, dieses Thema wissenschaftlich investieren, ja, wo, was mich ja immer triggert. Äh, wir nutzen exakt dieselben Tools. Bei uns ist das Ergebnis nur ein anderes. Bei uns passiert dann nichts automatisiert. Das ist dann wirklich unser Risikotool und dann schauen wir, ich kann euch sagen, wir sehen momentan im Bereich Momentum, sahen wir nicht gut aus bis Anfang des Jahres. Mittlerweile sehen wir sehr gut aus, weil das sind die Titel, die gut laufen. Warum? Weil wir vor allem viel Qualität, viel günstige Titel und Tenniscell die großen. Cyclical haben wir auch als Faktor, also wie zyklisch seid ihr da und das auch gerade ein Thema bezüglich Rezession und darüber, und so möchte ich euch vorstellen, wenn wir da zusammensitzen und sagen, okay, was passiert mit der Rezession, dann schauen wir uns an, wie zyklisch sind eigentlich unsere Titel, weil ihr wollt in der ja. Rezession eigentlich keine zyklischen Titel haben und dafür nutzen wir das. Ja. Ein, ein passiver Investor, der zum Beispiel einen Faktor hat in, in seinen Strategien äh, zyklisch zum Beispiel, und je nachdem, wie du den aufbaust, wird er langfristig auch outperformen, aber dann macht es schon Sinn zu schauen, okay, nehme ich den jetzt so ein bisschen runter, oder man sagt, ey, ist mir egal, ich investiere auf 40 Jahre, dann bleibe ich da halt drin, aber dann sind wir wieder bei dieser fast philosophischen Diskussion, was ist eigentlich mein Ziel, will ich eine Outperformance oder will ich nicht, und eigentlich finde ich das total spannend und finde, es wird viel zu wenig <lacht> diskutiert, weil es wird viel zu oft dargestellt, so, ja so ist das, Äh, passt so und das war's, mach einfach. Äh, So einfach ist das nicht.
1: Ja, die die eigenen Ziele zu haben und das ist, wie gesagt, recht, recht einfach äh, und nicht immer vergleichen, weil sobald man anfängt zu vergleichen, dann hat man ein Problem, man vergisst seine eigenen Ziele und man sagt, ja, aber der Michael, der der, der kriegt zwei Prozent mehr PA als ich. Also das das brauche ich auch. Es kann auch sein, dass du auch die Strategie von Michael auch implementierst, aber genau zum falschen Zeitpunkt. Dann sechs Monate später sagst du, ey, what the fuck, ja, also ich fühle mich voll verarscht. Oh, Sorry, hab, darf ich das hier sagen? Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das F-Wort gesagt. Und äh, ich hoffe, wir werden deshalb nicht bestraft. Aber bei verarscht ist kein F drin. Nee, aber ich habe <lacht> what the F gesagt. Ah, ja, ja steht das aus,
0: ich war bei verarscht. Tut mir ja. leid,
1: also ich nehme ja. das alles zurück. Aber ja, und dann steigt ihr auch prozüglich aus. Und damit verliert man nur Geld. Also ich, am Ende des Tages, alles, was wir hier sagen, das ist alles schön und gut. Und wir haben über 50 Folgen zum Finanzpodcast. Und über 20 Folgen mit Babu sprechen Börse. Und es geht nicht darum, dass wir euch dazu ver- verleiten wollen, dass ihr aktiv handelt äh, jede Woche. Dass ihr sagt, jetzt steige ich da aus, jetzt steige ich da ein. Also Daytrading funktioniert für die wenigsten. ja Und wenn man sein Portfolio alle paar Monate optimiert, kann es natürlich gut laufen. Aber in den meisten Fällen leider nicht. Ne? Also einfach diversifiziert bleiben und langfristig denken und Absolut.
0: Geld Absolut, das ist einer der Hauptgründe, warum die Leute ablosen, sowohl im passiven als auch im aktiven Bereich, ist, weil die einfach zu falschen Zeitpunkt die Reißleine ziehen. So, und äh, auch das haben wir hier immer wieder gesagt, sowohl im aktiven als auch im passiven Bereich gilt es, schau dir gut an, was du da hast, diversifiziere. Äh, wenn du qualitativ geiles Portfolio hast, dann äh, halt daran auch fest, solange deine Strategie dazu passt. Das gilt für aktiv als auch für passiv. Ja, wenn ihr sagt, ihr möchtet äh, disruptive Technologien ja, und ihr habt Katie Woods in einem Portfolio äh, mit äh, 5% gewichtet ja, oder 10 von mir aus. Ähm, Katie Woods hat es massiv auf die Nase zu bekommen. Nur okay. weil ihr auf die Nase bekommen habt, jetzt rauszugehen, ergibt keinen Sinn, solange ihr sagt, ich möchte aber diese disruptiven Technologien. Ja. Und das gilt auch für äh, Frank Thelen. ja Das äh, wird gerne jetzt anders dargestellt, äh, aber es gilt natürlich auch für ihn. Der hat halt das Pech gehabt, äh, ganz, ganz blödes Timing gehabt zu haben. Und da hat mir ja. einer auf Social Media geschrieben, ja, aber das muss er wissen. Nee, muss er nicht, liebe Leute. Ja, das muss er nicht wissen, dass es das runtergeht. Dann wird er ja ein Zauberer. Und vor allem, wenn ihr euch mal beschäftigt mit, auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht, wie gründet man einen Fonds? Ja. Ey, dann timet mal bitte in dem Kontext. Wir haben unsere nachhaltige Strategie vor zwei Jahren lanciert. Die hat schon vier Monaten verschoben, weil bei der französischen Bafin ein Typ im Urlaub war. Ja, ja. Also wie wollt ihr denn da timen, bitte? Dann kriegt ja. ihr Millionen, und die müsst ihr investieren, ihr könnt dann, wenn bei euch in, in, in eurem Bericht steht, ihr investiert mindestens zu 90% Prozent Aktien, könnt ihr nicht sagen, ja, wir warten aber jetzt, weil ich weiß, jetzt bricht der Markt ein, so funktioniert das nicht. Also das war eine relativ dumme Aussage und ich musste da vorsichtig sein, das auch nicht so zu beantworten, habe es jetzt über den Podcast gemacht was jetzt auch nicht viel cleverer ist. (lacht) Ähm, Aber ich hoffe, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Also ihr müsst euch Gedanken machen, Factor-Investing ist eine coole Sache, meiner Meinung nach, äh, wirklich. Ähm, Und das geht schon in die richtige Richtung, nicht einfach blind MSR World zu kaufen, weil 1.800 Titel und 60% USA. Ähm, Also mir gefällt das auf jeden Fall besser, aber ihr müsst euch damit beschäftigen. Und ich würde eher die Faktoren nehmen, die einfacher zu tracken sind, Ich würde eher die Faktoren nehmen, die nicht, also wie sowas wie alles, was Richtung Zyklik geht, da müsst ihr nun mal aktiv sein. Sowas wie Size, da da gehen wir Richtung Thelen. Da da ist nun mal mehr Risiko, aber macht zur Beimischung absolut Sinn. Sage ich ja seit, ich glaube, der ersten ETF-Folge habe ich schon gesagt, warum nicht der MDAX? Das ist genau dieselbe Idee, nur halt in den ETF gegossen oder in einem Multifaktor-ETF. Multifaktor-ETF ja, also ich finde es teilweise echt, für mich ist es schon unklar, welche Faktoren da alle drin sind und wie wird das gemessen. Das klingt dann echt, vor allem bei Just ETFs, und wie die Seiten heißen, wird dann wirklich nur nach der Rendite geschaut. Und das ist halt echt immer gefährlich. Dann hast du ja. so, das sind genau dann, wo dann die Berichte kommen, ja, das ist ja viel zu risikoreich gewesen. Ich würde denke, ja. ja. Und da, klar ist das ETF, könnt ihr schön einsehen, aber wenn ihr dann irgendwie 100 Titel da seht mit Gewichtungen von 0, wenn ihr da eine Strategie erkennt, ja dann äh, Hut ab, Chapeau, äh, dann habt ihr <lacht> äh, habt ihr eine Inselbegabung, ja, so aller ja. Rain Man. Ähm, ich wäre da äh, echt vorsichtig. Also nochmal Fazit. Äh, es ist auf jeden Fall eine coole Sache nutzt es, guckt euch das an, beschäftigt euch damit, packt das mit in eure Depots, ähm, variiert auch gerne die Indizes, also wenn ihr so ein MSCI World macht und ihr wollt jetzt ein Size-ETF, dann nimmt nicht unbedingt ein Size-ETF auf den MSCI World, weil dann sind wir wieder Diversifikation, ne? ihr habt wieder was ähnliches, auch wenn es ein bisschen anders gelagert ist. Aber ähm, das wäre ja auch die, die, die Frage, Michael, also
1: soll man das selber machen? <küm>
0: ne? also, ich würde es nicht den? empfehlen, also ich würde es äh, einem Durchschnitts. das ist ja. übrigens auch ja die ähm, Immer wieder äh, werden wir ja auf Warren Buffett angesprochen, äh, dass er ja ETF-Fan ist. Aber ich denke, ja. Warren Buffett ist der lebende Beweis dafür, <lacht> dass aktives Management sich lohnt. <lacht> Sorry, meine Stimme versagt. Ich habe meinen Sohn eben abgegeben, der ist in äh, seiner ersten Klassenfahrt äh, unterwegs. Ah, ja. ähm, <lacht> daher bin ich vielleicht ein bisschen angeschlagen, emotional. Ai, 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 ai. Ähm, äh, aber schaffst du schon. Warren Buffett ist der lebende Beweis dafür, dass äh, aktives Management sich lohnt. Warren Buffett sagt aber, wenn du keinen Plan hast, nimm einen langlaufenden Index, äh, der der, äh, die Welt abdeckt und gut ist. Und das würde ich auch sofort unterschreiben. Ja, wenn ihr sagt, ich will aber nicht gucken, welche aktive Manager macht es in und hier und da, äh, dann macht auch kein äh, Smart Beta, macht das halt alles nicht. Ja. Äh, aber der Trend geht ja in die Richtung, dass die Leute Bock drauf haben. Äh. Der Trend geht ja in die Richtung, dass die Leute so ein MSL World haben und dann ganz viele Einzelpositionen. Äh, auch ganz viele Finanzinfluencer ja. machen das ja und das finde ich ja der Wahnsinn. Äh? So viele Finanzinfluencer, die ich auch das, cool das, finde. Das
1: nennt sich der Amazon-Faktor. Ne? Man hat so ein MSCI oder ein S&P 500 im Portfolio und zusätzlich noch 10% Amazon im Portfolio ja. und das ist ja, der aber Amazon-Faktor, auch, oder? Das ja? ist doch der Wahnsinn.
0: Ne? Ja. Ich kenne so viele Finanzinfluencer, die ich auch gut finde teilweise, die dann sagen, ja, aktives Management lohnt sich nicht, äh, hier, das ist mein Portfolio ich denke, okay, aktives Management lohnt sich nicht bei Leuten, die hauptberuflich sich seit 40 Jahren damit beschäftigen. Aber bei dir, weil du das auf Instagram machst, da macht das natürlich Sinn. Und Leute, da müsst ihr wirklich einfach mitdenken. Einfach mitdenken und eure Schlüsse draus ziehen. Ich finde das ganz spannend, wie sich das entwickelt, weil da geht der Trend hin. Wenn sich aber jemand damit beschäftigt, also ich behaupte für Endred und für mich, Machen Factor-Investings durchaus Sinn. Ähm, Ich habe aber äh, aktuell 100% aktive Fonds äh, im Portfolio. Das heißt nicht, dass ich keine passiven reinnehmen würde, nur momentan ähm, ergibt sich das nichts. äh? Also ich habe aktiv darüber nachgedacht, als der Ölpreis so im Keller war. Ähm, Da fallen mir aber ein paar ähm, aktive Fonds ein, die ein hohes Beta haben. Also ein hohes Beta, die einfach deutlich mehr performen als äh, der Ölpreis. Mhm. Äh, Warum? Weil du alleine, wenn du in Ölfirmen investierst, schon natürlich einen Hebel hast. Ja, weil logischerweise, du hast so ein bisschen Öl, das ist jetzt nichts wert, du verdienst kein Geld, du musst Leute ausstellen. Das tut dir natürlich viel mehr weh, wenn der Ölpreis auf dem niedrigen Niveau konstant bleibt, äh, bleibt der Ölpreis konstant. Aber die Firma mit jedem Monat hat ein größeres Problem, der Aktienkurs geht runter. Wenn der Ölpreis dann wieder steigt, stellen die wieder Leute an, dann haben die natürlichen Hebel. Das ist schon ein ganz natürlicher Hebel. Da sind auch oft Fonds, die langfristig gar nicht so gut aussehen, weil die natürlich, wenn der Ölpreis steigt, massiv hochgehen, massiv runter. So. Und dementsprechend habe ich sowas in meinem Portfolio und bei Leuten, die ich kenne, habe ich denen das auch empfohlen, damit reinzunehmen. Das ist aber auch kein Investment, wo du sagst, ja, bleibe ich 30 Jahre jetzt drin. So, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man jetzt Gewinne mitnehmen muss. Also auch da immer, Und das kommt in der ganzen Diskussion zu kurz. Es kommt immer darauf an, wie viel Bock habt ihr euch mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ihr langfristig in Rohstoffe investieren wollt, fällt mir übrigens auch kein ETF ein, der das so breit macht, wo man sagt, da hast du zehn Rohstoffe drin oder was auch immer. Da würde ich eher in aktives investieren. Ich würde mit einem ETF immer kurzfristige Chancen nutzen. Ähm, ich kenne jemanden, den wir jetzt auch eingeladen haben in einem Podcast, äh, der, man kann sagen, ist so mein Investment-Mentor gewesen. Äh, der hat vor ein paar Tagen äh, in den MSCI World investiert und zwar 25-fach gehebelt. <lacht> äh, äh, er dritt, weiß ich Ach so, ich weiß, ähm, wie du meinst, ja. So und das ist das beste Beispiel. <lacht> Einer der aktivsten Menschen, die ich kenne, und er ja. nimmt ein passives Investment, aber 25-fach gehebelt. By the way, hat er zwei Tage gehalten, waren noch gute zwei Tage dann für ihn. Ja, ja. Ähm, aber das ist natürlich nichts, was äh, für jemanden gedacht ist, der, der da ist aber, aber ist auch
1: fün- 15-fach gehebelt in Silber auch investiert. Ne? Also ja,
0: genau. Ja, und äh, sowas gibt es auch. Äh? Also, äh, und, äh, und für so Leute macht dann wiederum, äh, der, der ist dann viel risikoreicher unterwegs als ich. Für ja. ihn macht so ein Beta-Rohstofffonds äh, gar keinen Sinn, weil der hebelt mit 50. Äh, ich bin dann einer, der sagt, ey, da muss, äh, was weiß ich, Joe Biden nur schlecht pupsen morgen. Dann ist mein Geld weg. Da habe ich keinen Bock zu. Da bin ich viel zu äh, defensiv unterwegs. Aber genau diese eierlegende Wollmilchsau, das ist die Lösung für alle. Das ist Quatsch. Und einer, der gar keinen Bock auf gar nichts hat, der kann so ein MSCI All Cap nehmen. Der könnte aber genauso gut... äh, äh, Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen in sein Portfolio nehmen oder ein valeur Valor. Äh, Aber einfach.
1: bitte dann halten, halten, genau. halten. Das Was ist habt immer ihr für eine
0: Durchschnittsperformance mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen? Ja,
1: knapp 8,2 Prozent so ungefähr seit, seit Auflage.
0: Ja, wir haben seit Auflage äh, knapp 7,9. Ja. Äh, wir haben äh, 30 Jahre, ihr habt über 10. Ähm, das so.
1: funktioniert jetzt? Die Hälfte. Ja, also, warum, ja, ja.
0: warum sagt Warren Buffett nicht, äh, investiert? Äh, also das geht auch. Äh, übrigens, wenn ihr dann euer ganzes Geld äh, bei Share oder bei uns investiert, wäre etwas, wo ich aus rein ähm, ähm, Finanzsicht sagen würde, oh ey, das macht aber schon Sinn, noch ein paar Sachen mit dazu zu nehmen. Ja, aber ja. es ist immer noch besser als 90% Prozent das, was der meisten Leute so machen. Also auch bitte hier verstehen, wir werden jetzt keine Marketingkampagne fahren, so sagt der Motto, investiert alles in uns. Aber theoretisch wäre das genauso valide, äh, wie so, macht, packt alles in MSI World. Nur weil das beim MSI World eine Armada von Menschen gerade behauptet, weil sich das super gut verkauft, weil es einfach günstig ist. Ja, so, Michael, die
1: starten die neuen Trend.
0: existiert einfach alles bei uns. Also ganz ehrlich, ja. warum nicht? Ne? Ja, wir machen einen barbo index einfach die Hälfte <lacht> bei euch, die Hälfte bei uns und gut ist. Ja, also äh, über die letzten 15 Jahre alles deutlich outperformt. Ich habe mir äh, sogar ein paar Gedanken ich habe
1: ein paar äh. Gedanken dazu gemacht, zum Thema B, das wäre auf jeden Fall Bewertung, ja, Barbo. Ja. <lacht> und das Thema A wäre auf jeden Fall Allokation des Managements, ob sie selber investiert sind im eigenen Unternehmen. Das ist natürlich Barbohaft, ne, Barbo-mäßig, wenn ja. du halt in deinem eigenen Unternehmen investierst. Das zweite B wäre auf jeden Fall Bonität, ne.
0: Und O, Opportunität.
1: O und entweder uh, Operational Success, ne, so, so ein das Unternehmen. Auch... Ja, hört sich schon sexy an, ne.
0: Der liebe Arthur hat übrigens geschrieben zu dem Best Advice, Best Order oder so. Ja, Wer auch. Oh, oh, äh, ja. stimmt, ja, also stimmt. Äh, schickt uns da weiter Ideen zu, ja. weil wir das weiterspinnen. Ich hoffe, ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Ich hoffe, ja. ihr habt, könnt jetzt so ein bisschen nachvollziehen, ähm, was das ganze Thema Faktor Investing ist. Ähm, ich stehe da echt positiv gegenüber, also gar keine Frage. Ähm, aber auch da Umso mehr ihr macht, umso komplizierter wird das, umso mehr müsst ihr euch damit beschäftigen. Ja. Prinzipiell finde ich das nicht negativ und wie gesagt, wenn ihr mir jetzt sagt, ey, ich habe ein breites Portfolio, habe auch einen 25-fach gehebelten MSCI World hier drin, dann werde ich zwei, drei Wörter mit euch wechseln und entweder die Hand über den Kopf zusammenschlagen oder denken, jo, der weiß, was er macht, ja. alles gut. Und das ist halt das Thema. Darum geht es. Ähm, wichtig ist, äh, sorgt äh, für eure äh, Rendite, äh, dass die in einem vernünftigen risiko steht und da ist das sowieso A und O, stellt euch breiter auf, yes. diversifiziert. Von yes. meiner Seite war es das, wir haben jetzt die Stunde äh, schon wieder voll, ist der Wahnsinn.
1: Ist so wie immer, ist, äh, das ja. ist ja aber der, der, der Babo-Standard, also wir, wir sind nicht hier um zehn Minuten über irgendwas zu reden, also wir wollen das in den Köpfen von euch wirklich reinnageln, also wirklich über viele das ist, verschiedene Beispiele und das, das kommt ja gut an anscheinend. Also es die,
0: ist die auch Leute wichtig, hören. nicht einfach zu sagen, das sind die Faktoren, die, die, ja. die, 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 die. so, die machen einfach mehr Performance, nehmt ihr neue Portfolio, weil da müsstet ihr fragen, warum sollte ich dann nicht den Braucht dann ein MSI Word noch. Und äh, wenn ihr alles gleich aber zusammenbaut, ähm, wird das nicht funktionieren. Ich sage ja mal das ja, wie wenn ihr Kartoffeln mit Kartoffelpüree und Kartoffelpuffer esst. ähm, Ist langfristig vielleicht nicht so clever. Aber bestimmt lecker. Für (lacht) für mich wäre das nichts. Ich bin ja eher der Fleisch mit Fleisch. Aber ich gehe gleich vegan essen. Also aber so viel dazu. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche bei Barbesprechen Börse. Haltet die Ohren streif, bleibt gesund und bis die Tage. Bis dahin. Cheerio.